0: Est-ce que vous pensez que le débat sur l'avortement, c'est une chose réglée, que le débat est clos? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, que ça devrait être un enjeu au, au, au cours de la campagne électorale qui a lieu en ce moment au niveau fédéral pour que, justement, on sache très, très, très clairement quelle est la position de chacun des partis. Parce qu'il y a quand même beaucoup de louvoiements, des portes à moitié entrouvertes des portes pas tout à fait fermées bien, de façon bien hermétique. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond Côté. Il a été député du NPD de Beauport-Limoilou de 2011 à 2015. Et il a écrit une lettre ouverte dans les journaux le 17 septembre, donc hier, dans lequel il dit ben, carrément que la crise la criminalisation de l'avortement va être à l'ordre du jour de la Chambre des communes si on ne s'en occupe pas. Donc, si on ne fait pas attention, le débat va revenir. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Côté.
1: Oui, bonjour.
0: M. Côté, pourquoi avez-vous euh, ressenti le besoin d'écrire cette lettre-là dans les journaux?
1: Bien, évidemment, c'est un sujet qui est toujours chaud, mais surtout, comme je l'ai dit au début de ma lettre, j'ai vécu le débat sur la motion 312 de mon collègue conservateur Stephen Woodward. Et euh, je me souviens très bien qu'à l'époque, ça avait été euh, stupéfiant. On n'en revenait pas de voir le nombre de conservateurs qui s'est élevé, et surtout le nombre de ministres majeurs comme Jason Kenney ou Ronan Ambrose, là qui avaient appuyé la motion.
0: Monsieur euh, Côté, on va commencer tout de suite par clarifier les choses. Rappelez-nous, donc, on est en, no en novembre 2012 et oui. il y a la motion 312. Qu'est-ce qu'il y avait dans la motion 312? Parce que c'était seulement il y a sept ans, mais on oublie tellement vite ce genre de choses-là, alors que c'était majeur.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, M. Woodward avait déposé une motion, euh, évidemment, qui n'était pas contraignante, mais euh, que pour que les euh, députés de la Chambre créent un comité spécial pour examiner le statut du fœtus. Parce que ce, le fœtus, au sens du code criminel, tant qu'il est dans le sein de sa mère, il n'a pas de statut d'être humain. Oui. Alors, euh, évidemment, ça, c'est une stratégie qui est utilisée par les groupes euh, qui veulent criminaliser l'avortement, qui s'appelle ProVie, hein, autant aux États-Unis qu'au Canada. On le voit, d'ailleurs, aux États-Unis. Hein. Euh, cette stratégie-là, euh, justement, c'est un moyen pour euh, criminaliser l'avortement par la porte d'en arrière. Et c'est ce que M. Woodward voulait euh, atteindre là comme objectif.
0: Alors ce que vous vous rappelez dans votre article c'est qu'à ce moment là dont on est en novembre 2012 il y a ce vote là et il y a 91 députés dont quatre libéraux quand même qui, euh, qui ont exprimé leur appui, et il y en a 203 qui se sont opposés. Donc, on est quand même... Il y a, vous vous l'expliquez dans votre texte, il, y avait, il manquait seulement 57 voix et on aurait pu euh, retourner en arrière au Canada et on serait revenu à une criminalisation euh, de l'avortement. Bon, je veux juste prendre les choses une par une, OK, Monsieur Côté? Vous dites oui. que... Parce que je pense que quand on parle de l'avortement, c'est important d'apporter toutes les nuances qui sont nécessaires. Vous, vous dites que quand on, on parle, comme le faisaient les conservateurs en 2012, d'examiner, de créer un comité pour examiner le statut du fœtus, vous dites que les gens qui sont en faveur de ça, c'est des gens qui sont pro-vie et qui veulent criminaliser l'avortement. Je suis pas sûre, je suis d'accord avec vous, Monsieur Côté, parce qu'il y a aussi des gens qui euh, remarque quelle est la situation du Canada. Le Canada est un des seuls pays au monde où il n'y a pas de loi claire sur l'avortement. On peut se faire avorter jusque quasiment la veille de son accouchement. Donc, les gens qui disent on voudrait examiner, en effet, le statut du fœtus, c'est, par exemple, pour qu'on ait une loi comme en France. En France, on ne peut pas se faire avorter après 12 semaines à moins d'une recommandation du médecin, puis il y a toutes sortes de critères. Donc, on peut... Vouloir réfléchir sur l'avortement sans forcément être pro-vie?
1: Vous avez tout à fait raison. Puis votre remarque est très juste. Et vous savez, comme moi, que dans les dernières semaines là, de, de gestation, là, disons dans les dix dernières semaines, les cas d'avortement sont très, très rares. C'est des cas assez extrêmes parce que l'intervention est risquée.
0: Bien sûr, on est euh, d'accord avec est, ça. Mais il y a quand même des absolument. avortements tardifs. Il y a quand même des avortements tardifs qui, se, qui ont lieu au Canada. Et. Oui il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des fascistes d'extrême droite ou des gens qui veulent criminaliser l'avortement, mais des gens, des, des citoyens canadiens démocratiques qui ont un malaise avec les avortements tardifs.
1: Et ça se comprend, parce que le débat mérite d'être fait, mais le, le, la porte qui est ouverte potentiellement avec euh, la détermination d'un statut d'être humain pour le fœtus euh, ça, en fait, ça inverserait un principe qui est inscrit euh, dans nos lois. Là. En fait, ça remonte à 400 ans. D'ailleurs, Stephen Woodward l'expliquait très bien. Euh, ce statut-là d'être humain n'existe pas tant que le, le fœtus n'est pas sorti là, du sein de mm -hmm. sa mère. Et euh, la, la conséquence de donner un statut d'être humain, euh, disons, à un moment précis, là après, disons, je sais pas, 27 semaines, on jase. Oui.
0: D'accord, on, on jase.
1: Là. On jase. Euh, le, ça, oui. Ça amène toutes sortes de conséquences possibles, entre autres pour la mère, parce que en plus de criminaliser potentiellement l'avortement plus tardif, il y a aussi des possibilités en cas de fausse couche, en cas de, de naissance avec un enfant qui a des problèmes de santé qui pourraient être liés au mode de vie de la mère ça peut amener justement des, des conséquences là euh, qui sont difficiles à mesurer. Et on voit déjà, hein, vous avez entendu parler du cas de, de cette jeune maman aux États-Unis qui était poursuivie au criminel mm -hmm. euh, en raison d'une approche du même genre qui avait été euh, adoptée. Je ne me souviens pas si c'était en Alabama ou en Arkansas. Là. Ouais. Alors, euh, en Mais... fait, le, le problème que M. Woodward apportait, euh, c'est qu'en donnant ce statut-là, euh, il y a beaucoup d'autres possibilités euh, apportées par cette modification-là au code criminel qui dépasse largement la simple interdiction de l'avortement. Et c'est là où je veux, où je veux lancer l'avertissement.
0: D'accord. Mais je comprends tout à fait votre prévu, puis j'adore le fait qu'on puisse parler, vous et moi, même si on voit pas les choses de la même façon, mais qu'on puisse en parler oui. de façon éclairée et surtout de façon factuelle. J'adore j'adore le ton de la conversation. Euh, quand vous dites que c'est une porte ouverte, je comprends, mais en même temps, je veux juste revenir à ce qui s'est passé en 2012. Euh, la, la proposition, puis je suis pas là pour défendre M. Woodworth, mais c'est important de faire des rappels historiques. La proposition était tout de même juste d'avoir de mettre sur pied un comité et que ce comité-là, qui serait composé d'experts, de médecins, etc., déticiens, Hein, des gens, des spécialistes de l'éthique, que ce comité-là aurait examiné le statut du fœtus. Donc, ça veut dire qu'au Canada, on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur la mise sur pied d'un comité de spécialistes, pas des gens, euh, des, des, des fous furieux, là, des médecins, des éthiciens, qui auraient pu nous aider collectivement à réfléchir sur une question qui est quand même fondamentale. Et une question que se sont posées plein de sociétés occidentales, qui sont pas des fous furieux non plus. Je pense pas qu'en France, quand ils limitent l'avortement à partir de 12 semaines, que c'est des fous furieux. Mais ils ont eu cette réflexion-là. Il y a des éthiciens qui se sont posés sur ces, que... qui se sont posés ces questions-là. Il y a des médecins qui se sont posés ces questions-là. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est même pas capable de mettre sur pied un comité qui va évaluer des questions d'éthique. On se fait on se fait accuser d'être pro-vie.
1: En fait, euh, je dois vous dire madame euh, euh, le, le texte de la motion à l'époque Ouais. Euh, disait plutôt de créer un comité spécial de la Chambre des communes, donc avec des députés qui siégeaient. Et souvenez-vous, à l'époque, c'était un gouvernement majoritaire de Stephen Harper. Donc, la majorité des sièges dans ce comité aurait été détenue par des conservateurs, qui auraient été choisis, évidemment, par le Parti conservateur.
0: Oui, mais qui, euh, le, le comité aurait, le, je me souviens fort bien, à l'époque, euh, le comité aurait rencontrer des spécialistes. Ils ne seraient pas juste réunis entre eux. L'idée, c'était d'entendre des points de vue de gens dont, Absolument. en effet, à l'époque, des médecins et des éthiciens. Donc, on dit la même chose tous les deux.
1: Mais pas tout à fait, parce que j'ai vécu, entre autres, euh, j'ai siégé à quatre comités différents et j'ai vécu le débat en comité. Au comité de la justice et des droits de la personne euh, pour les modifications au code criminel pour les ouais. personnes transgenres et transsexuelles. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là, euh, qui est relativement populaire dans dans le Canada anglais, Real Women of Canada. Euh, C'est un organisme, si vous allez sur le site internet de cette organisation-là, qui prône, euh, on pourrait dire, un ordre traditionnel. Oui. Hein? Euh, la oui, femme oui. qui s'occupe de ses enfants, tout ça. Euh, c'était assez surréaliste, puis évidemment, c'était dans la liste des témoins qu'avaient fournis euh, les conservateurs. Euh, on peut pas dire que Red Women North Canada avait alimenté vraiment le débat. Il ne faut pas oublier non plus que la dynamique dans les comités, normalement, c'est des lieux où on approfondit une question. Euh, ouais. On le voit quand même au Sénat. C'est moins vrai, malheureusement, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale, où la partisanerie a pris malheureusement le dessus euh, souvent. Euh, J'avais pas nécessairement beaucoup d'espoir à l'époque que le comité euh, proposé par monsieur Woodward aurait été non partisan et aurait pu cheminer là, de façon mmh. sereine. Mais ça, évidemment, c'est difficile à prévoir, mais on n'avait pas énormément confiance dans nos collègues conservateurs de ce point de vue-là.
0: Je comprends. Alors, donc, mais vous avez, mais là où je trouve extrêmement pertinent, la lettre, c'est de faire ce rappel-là historique, de rappeler ce qui s'est passé en 2012 en disant, ben, regardez, les conservateurs, aujourd'hui, ils ont beau dire que, ils ont beau dire que, si jamais ils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas, en effet, rouvrir cette boîte-là qu'on pensait fermer
1: OK? Absolument, absolument. Je pense que c'est ça oui. le
0: contexte de votre lettre. Bon, mais ce qui est oui, intéressant, ce qui oui. est intéressant, c'est que vous rappelez donc qu'à l'époque, il y avait 91 députés, dont quatre libéraux. Et vous rappelez en plus que parmi les quatre libéraux qui avaient voté donc en faveur de ce comité-là qui se serait penché oui. sur l'existence du fœtus, il y avait... Entre autres, l'actuel secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre, Kevin Lamoureux. Donc, ce serait intéressant de savoir sept ans plus tard ce que pense M. Lamoureux. Mais c'est aussi que ça veut dire qu'on on passe notre temps à dire, les conservateurs, les conservateurs, mais il y a des libéraux qui étaient en faveur de ça aussi en 2012. Donc, il pourrait aussi y avoir des libéraux qui sont en faveur de ça en 2019
1: vous avez tout à fait raison. Monsieur Lamoureux, c'est un député du Manitoba, de la banlieue de, de Winnipeg. Oui. Alors, pour certains libéraux en Ontario, entre autres l'Ontario rural, ou les banlieues, par exemple, de Toronto, ou évidemment dans les provinces des Prairies, puis il faut euh, inclure en plus... Euh, euh, nos collègues de la Colombie-Britannique. Il y avait plusieurs députés de la Colombie-Britannique qui avaient appuyé la motion de M. Woodward. Euh, évidemment, en milieu rural, euh, avec l'approche la très traditionnelle, euh, évidemment, ces, ces gens-là euh, adhèrent plus facilement à, à cette idée-là de criminaliser l'avortement. – Wow, wow,
0: wow. Euh, Attendez deux secondes. Attendez deux secondes, oui. M. Côté. Il faut, pas, faut faire attention <rire> aux clichés puis aux préjugés. C'est pas, parce que je, je sens un petit peu entre les lignes, là, les gens qui vivent dans les grandes villes sont euh, pro-choix, puis les gens un peu péquenots, là, avec leur râteau à la main sont contre l'avortement. Il faut, faut, faut faire attention aux clichés aussi. Il y a, il y a dans les... grands des gens qui se posent des questions sur l'avortement, sur des questions éthiques, c'est pas tous des péquenots quand même, Monsieur Côté, là
1: non, non, du tout. Puis, euh, je veux pas suggérer ça, mais il faut pas oublier non plus que le contexte en milieu urbain est différent du contexte en milieu rural. Je suis moi-même originaire de Le hein. Oh, euh, ben là! Une région rurale <rire> proche de Québec.
0: Bon, on les salue, d'ailleurs. On campagne. les salue. Oui.
1: oui, certainement. Et euh, Mais il faut comprendre aussi que euh, pour bien des gens, euh, puis, puis ça, je l'ai observé à la Chambre des communes, hmm. pour bien des, des députés qui représentent des circonscriptions rurales, ça modèle aussi leur leur, euh, leur point de vue. On l'a vu, nous, en 2010, euh, lors du débat, pour euh, euh, finalement fermer le registre des armes à feu, il y a 12 euh, néo-démocrates, à la deuxième lecture, qui avaient appuyé la motion conservatrice. Oui. Euh, C'était des, euh, des députés, entre autres, du nord de l'Ontario, là des secteurs euh, euh, comme l'Abitibi ou la Côte-Nord où finalement l'arme à feu, euh, c'est un outil, un outil de vie là.
0: Oui, tout à Alors, fait. Euh, Donc, mais oui, c est, c est mais c est, c est il y a des de circonstances. Éluser. Oui, il y a des circonstances ça. qui font que quand on habite en dehors des grands centres, quand on habite dans un milieu rural, euh, on, ça, 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 ça façonne notre idéologie pour des raisons pratico-pratiques. Mais mais, mais le parallèle que vous faites avec l'avortement, là je vous suis moins parce que c'est pas parce qu'on habite euh, dans une région rurale qu'on a une vision différente de l'avortement, au contraire peut-être même qu'on a plus besoin justement d'avoir euh, accès à l'avortement parce qu'on est loin des grands centres puis que c'est plus une problématique si on a 16 ans puis on tombe enceinte parce qu'on s'est fait violer par euh, le voisin du rang d'à côté Et là, vous comprenez ce que je veux dire, il faut faire attention Alors, aux on clichés, se là.
1: Ouais. on se comprend, tout à fait, ça j'ai aucun problème avec ça mais euh, moi, évidemment, le, le but de ma lettre, c'est au-delà du débat qui doit être mené, qui oui. est sain. Euh, je vois justement, parce que j'ai vu ces gens-là fréquenter la colline durant mon mandat, je vois l'organisation très élaborée des groupes comme Right Now, euh, qui font du porte-à-porte, -porte, qui participent pratiquement même à la sélection des candidats conservateurs. Donc, c'est quand même un groupe euh, quand on parle de ce qu'on peut appeler les « pro-vis, c'est un terme que j'aime pas. Moi non plus. Euh, qui prennent les moyens, oui, parce que ça rend pas compte de la réalité. Euh, ça rend compte justement, c'est des groupes assez restreints mais très bruyants et qui se sont très bien organisés et mm -hmm. euh, au-delà de l'opinion générale de Monsieur, Madame, tout le monde, euh, eux, grâce aux moyens qu'ils déploient, peuvent euh, finalement mettre un biais là et euh, justement faire passer des députés qui ne représentent peut-être pas l'opinion de la majorité de leurs commettants. Ouais. Alors, c'était ma contribution dans ma lettre 5. Là.
0: Mais je trouve ça très intéressant, puis je suis contente de voir que vous aussi, vous avez un malaise avec le mot pro « pro-vie »,« pro-choix ». Pour moi, c'est ce des, des mots qui correspondent pas exactement. Et puis... Selon moi, il y a, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, il y a à peu près 50 nuances de gris quand on parle de l'avortement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être quelqu'un de, de, de 100%, même 120% féministe d'être de, 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 de convaincu du droit des femmes à euh, euh, de disposer de leur corps comme elles l'entendent puis d'avoir accès à un avortement libre et gratuit et partout et dans toutes les provinces au Canada et avoir quand même un malaise avec les avortements tardifs, les avort à répétition ou des délais, l'absence d'imposition de délais au Canada. Mais il n'y a pas de terme qui représente ça. Alors donc, je pense que le débat, on dit tout le temps, le débat, il est clos. Moi, je pense qu'il n'est pas clos parce qu'il y a toutes sortes de nuances qu'on ne peut pas exprimer en ce moment sur la place publique. C'est pour ça que j'étais très contente que vous écriviez votre lettre parce que je trouve que ça contribue à une discussion intelligente entre gens sensés et euh, les rappels historiques que vous faites sont en effet très importants.
1: Ben écoutez, je suis ravi. Je, suis, je tombe d'accord avec vous. Il y a beaucoup de simplification et ça n'aide pas du tout l'avancement de ce débat-là.
0: Ouais, mais euh, je veux juste quand même citer une dernière phrase dans votre dans votre texte. Vous dites considérant le degré d'organisation et les moyens dont dispose le mouvement anti avortement, ben c'est là que justement on, on, on pourrait avoir des mauvaises des mauvaises surprises. Donc il faut en effet être vigilant. Puis on rappelle à tout le monde, ben c'est important d'aller voter. Hein? Moi les gens qui disent ah euh, oh, mais là je suis pas contente du résultat, ben oui es-tu allé voter Non. Ben allez voter puis surtout parler à vos à vos représentants puis demandez-leur de s'expliquer clairement quelle est leur position sur l'avortement. Je pense que c'est un débat qui doit absolument avoir lieu. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Ça a été un plaisir de vous parler.
1: Plaisir partagé.
0: À la prochaine. À la... Raymond Côté, donc, qui est anciennement député du NPD de Beauport-Limoilou, il l'a été de 2011 à 2015, puis il a écrit cette lettre vraiment intéressante sur euh, le danger, justement, que euh, la criminalisation de l'avortement revienne au pays. Danger réel ou pas, c'est à vous euh, d'en discuter. Après la pause, on va parler de cinéma québécois et des jeunes. Ça a l'air que les jeunes sont, <rire> la plupart du temps, incapables de nommer cinq films québécois. Dans quel autre pays au monde les gens sont incapables de nommer cinq pays, cinq films de leur propre pays? On en parle après la pause.